0: 继续读《红楼梦》的第三回，嗯，上上一节呢讲到这个贾雨村，因为拜托这个林如海帮他引荐贾政，让他就是官复原职，然后他就顺便就带着林黛玉一起来这个荣国府，京就是京城的这个荣国府来见贾母了。然后通过林黛玉的从街道一直走进贾府的这个一系列的。呃，经历换就是换教，从教夫呀换到小厮，然后又换到走路什么的。看到这个贾府是一个很讲究的家，现在林黛玉就真正要见到贾府的人了。黛玉方进入房时，只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来，贾黛玉便知是他外祖母。方欲拜见时，早被他外祖母一把搂入怀中，心肝肉叫着大哭起来。他一走近啊，就看到有两个人搀着一个头发都雪雪白的那个老老太太走了过来。林黛玉便知道这是她的外祖母，说明林黛玉是没有见过这个贾母的，因为母她的妈妈嫁到这个林如海家，嫁到林府就一直就没有再回去过嘛。林黛玉也没有见过贾母，她刚准备要拜见她呀，这个外祖母一把把她搂到怀里，然后大哭着，一边大哭一边叫她心肝肉什么的，可见外祖母。嗯、呃，他的母亲在外祖母的心中地位地位是很高的，是他最宠爱的小女儿嘛，然后又去世了，所以看到他的这个外孙女就觉得格外的亲切，然后又想到他的女儿应该就是很难过。当下地下势力之人无不掩面泣涕，黛玉也哭个不住，一时众人慢慢解劝住了，黛玉方拜见了外祖母，在旁边服侍的人呀、啊，也每一个也都在就是掩着脸哭泣。林黛玉也只哭个不停，一直到大家慢慢的把他们都劝住了，止住哭了，林黛玉才拜见了祖母。在嗯，贾母哭的时候，肯定是因为情绪的原因，因为想念她的女儿嘛，又看第一次看到自己的外孙女，林黛玉哭也有可能是想到自己的母亲，或者第一次见到贾母，所以哭起来。在旁边服侍的人为什么要哭呢？这就很直很耐人寻味。嗯，很有可能是。嗯，拍马屁的一种吧。我想你的主人在哭，你也不好意思在旁边这样干看着，对吧？然后也要做出难过的样子。我我个人这样觉得。此即冷子兴所云之史氏太君，假设贾政之母也。这个就是冷子兴说的史老太君，也就是假设和贾政的母亲了。从冷子兴开始介绍贾府开始啊，一直到大概第三、第四回开。他们都这个曹雪芹都是反复的给我们机会，一直在跟我们说这个人谁那个人谁，慢慢的把这个人物铺陈开。所以他前面提其实提到这个贾政贾赦的夫人啊，也不说他们是谁，因为说太多你也记不住。所以贾政贾赦之前已经提过几次，这里又提出来，说史老太君也提过，对吧？然后就这次又又给你重复一遍。通过这种重复、重复再重复的这种解说呢，让你慢慢的记住他们之间人物的关系。当然，我第一次读的时候，即使他讲了这么多遍，还是记不住谁是谁了。当下贾母一一止与黛玉：“这是你大舅母，这是你二舅母，这是你先朱大哥的媳妇朱大嫂子。”这个贾母给林黛玉指着说：“这是你大舅母，大舅母呢就是贾赦的妻子。”二舅母呢，就是贾政的妻子。嗯，他到这里都不提他们俩是谁，其实就是邢夫人和王夫人。就像我刚才说了，提了你也记不住，你先说是大舅母、二舅母，等会儿再以后再慢慢跟你说谁是谁吧。下一个是谁啊？你先朱大哥的媳妇儿朱大嫂子，贾珠。还记得这个贾政的长子夭折了吗？但是他在夭折之前已经娶了妻，生了孩子，所以他是朱大哥在这个“朱”前面加个“仙字，就是已经去世了。他的媳妇儿朱大嫂子其实就是李纨，黛玉一一拜见过。贾母又说：“请姑娘们来，今日远客才来，可以不必上学去了。”叫他们家的这个女儿们下一辈，嗯、呃，赶快过来跟黛玉，就是来见见黛玉。说今天啊，有远方的客人来，不用去上学了，说明他们家的女孩子们也是要去上学读书的。众人答应了一声，便去了两个。不一时。只见三个奶妈妈并五六个丫鬟簇拥着三个姐妹来了。不一会儿啊，看到有三个奶妈并着五六个丫鬟簇拥着三个姐妹慢慢走过来看一下贾家的这个排场呀，很你从来就不会见到一个主人级的人物，像贾母啊、王熙凤啊、王夫人、邢夫人这样的人，单独一个人走在路上的，在不是说走在路上，因为他们也不太会出门，不会见到他们单独出现的，只要是出现。一定是有好几个丫鬟簇拥着的。现在看这个三姐妹，嗯，走出来的时候呢，有三个奶妈，每个姐妹搭一个奶妈，对吧？然后总共又有五六个丫鬟，丫鬟一起簇拥着过来。所以，嗯，大户人家的人走到哪里都是要有排场的，这是你不得不讲究的事情。然后慢慢的介绍这三个姐妹是哪三个。当然，记住这个元春呢，已经在，嗯。皇宫里当这个女史了，当皇帝的嫔妃了。然后这四姐妹是元英、叹息嘛，所以第一个肌肤微丰，合中身材，腮凝心荔，鼻逆鹅脂，温柔沉默，观之可亲。第一个呀，皮看看这个第一听这几个四字成语啊，听到这第一个的人的描写，觉得就是也是那种很端庄的美女。肌肤微丰，皮肤就非常的丰盈，身材中等，腮凝新荔，这个腮帮子上好像是荔枝一样，这种吹弹可破的样子。鼻腻鹅脂，鼻子上好像有这个鹅的脂肪一样，然后就是有点亮亮的嘛，然后温柔沉默，看上去呢就很亲切。这个就是迎春了，但是这边还没写。第二个，削尖细腰，长挑身材，鸭蛋脸面。俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。你看第二个和第一个的外面外貌描写，是不是很很容易就感觉出来是两个非常不一样的人？削肩细腰，比较瘦削。然后呢，是那种削肩，就是肩膀是塌下来的，长挑身材，个子比较高，鸭蛋脸面，脸是鹅蛋型的。俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗，是一个很有气质的长相。第三个身未长足，形容尚小。这三第三个人啊，就没有怎么就是形容他，因为他还你就是年纪还小，就是小小女孩嘛，看不出来什么好看不好看的，对吧？其钗环裙袄，三人皆是一样的装饰，三个人都穿的一样。从这个头发上插的这个簪子啊，一直到穿的裙子和外面披的袄子，都是一样的装饰。黛玉忙起身迎上来见礼，互相私认过。大家归了座，丫鬟们斟上茶来。不过说些黛玉之母如何得病，如何请医服药，如何送死发丧，不免贾母又伤感起来。聊天的内容啊，不过就是说说林黛玉的母亲这个去世的过程，所以说着说着呢，贾母又伤心起来。因说：“我这些儿女所疼者，独有你母。今日一旦先舍我而去，连面也不能一见。”经见了你，我怎么不伤心？说着，搂了黛玉在怀，又呜咽起来。众人忙都宽慰解释，方略略止住。这里贾母说啊：“我这些儿女，我最喜欢的就是你的妈妈，就是她的小女儿贾敏。现在、啊、她居然先离我而去，白发人送黑发人。然后她死前呢，我都没有能见她最后一面。我见到你怎么能不伤心呢？”说着呢，就搂了林黛玉在怀里，又哭起来了。一直到众人又在劝他，他才慢慢止住。所以，嗯，这里讲到这个贾母对林黛玉的感情是一种移情的作用，对吧？因为她最喜欢的她的小女儿，然后只是她女儿的女儿，所以她非常的宠爱林黛玉。从第一面见、第一次见林黛玉开始呢，林黛玉是那种瘦瘦小小的女孩子，这个时候林黛玉才六七岁，所以就搂着她哭起来。然后呢，后面就讲到。贾母呢最疼的啊，其实前面就讲到了，对吧？说贾宝玉啊，在这个贾府里面给人这种九色之徒的印象，但是呢，因为他的奶奶特别疼疼爱他，所以别人也不能拿他怎么样。所以贾母也非常的宠贾宝玉，然后呢，他又非常的疼爱林黛玉，导致呢，他就经常给这个机会让贾宝玉和林黛玉在一起，因为他最宠爱的两个孩子嘛，时时陪在他的身边。所以他，他贾宝玉和林黛玉的感情就是有种青梅竹马的感情了，导致日后薛宝钗后来加进来的，常常想要加入这种感情都没有办法加入。众人见黛玉年貌虽小，其举止言谈不俗，身体面庞虽怯弱不胜，却有一段自然的风流态度，便知她有不足之症。众人看到林黛玉年纪虽然小，也就六七岁，但是言谈举止不俗，都比较大方。虽然呢，他的身体赶上去看上去很瘦弱，但是有一段自然的风流态度，看上去很有一种风情。于是就知道呢，他应该是有病，就是应该知道他身体比较弱，肯定是，呃有不足之症。因问常服何药，如何不及为疗治？待遇到，我自来是如此，从会吃饮食时,时便吃药，到今日未断。”请了多少名医修方配药，皆不见效。大家就问他说：“看到他身体很弱嘛，就说你平常都吃什么药啊？为什么嗯、呃、不不去这个好好找医生诊断诊断？”林黛玉就说呢：“我就是这样，我生下来啊，从会吃饭的时候就会吃药了。你看这身子有多弱，一直到现在都没有断掉。请了很多名医给我配药方啊，但是都没有效。那一年我三岁时，听说。”听的说来了一个赖头和尚，说要化我去出家，我父母故事不从。他又说，既舍不得他，只怕他的病一生也不能好的了。若要好时，除非以后总不许见哭声，除父母之外，凡有外姓亲友之人，一概不见，方可平安了此一世。说因为医生配方都没有用嘛，然后我三岁那年的时候呢。来了个赖头和尚，这里这个赖头和尚又出现了。从一开始的这个一僧一道啊，到这个赖头和尚跛足道人，所以这个赖头和尚呢，就是这个之前仙风道骨的那一僧一道下凡来历劫的一个化身。所以他看到这个林黛玉呢，知道她是这个绛珠草的这个绛珠仙子要来还贾宝玉的眼泪的，所以舍不得让他受这个苦，所以就给了他一点点线索，就说：首先说呢，要画这个林黛玉去出家。这个父母怎么可能愿意让自己唯一的女儿去出家呢？就不愿意。然后这个赖头和尚又说：“你要是舍不得你女儿呢？看来她的病一辈子都好不了了。如果你真的要她好啊，除非以后一辈子都不能哭。为什么？因为绛珠草这事不是来还贾宝玉，不是来还这个嗯神瑛仙子眼泪的嘛。所以说，如果你要她以后这个病好的话，这一辈子都不要哭。”就不要见到他这个恩人，这这样这一辈子就不用还他的这个债了。然后呢，除了父母之外啊，凡有外姓亲友之人，只要不是姓林的，就不要跟他们见面，才能这个平安了此一世，一辈子才能平平安安的。这里是这个，你看，你看这个赖头和尚和跛足道人，他们带了这个这块那块玉去下凡历劫，但他们每当看到有人要受劫的时候呢，常常不忍心，希望给他们一个线索，让他们就是。帮他们能避过这个劫难，但是，嗯，在人世就是尘世间的这种像我们这样的凡夫俗子，没有办法体会到他们这个行为背后的用意，只觉得他疯疯癫癫的。所以林黛玉就继续说了：“疯疯癫癫，说了这些不经之谈，也没人理他。如今还是吃人参养容丸。”贾母道：“正好，我这里正配完药呢，叫他们多配一料就是了。”说这个癞头和尚疯疯癫癫的讲了一些无稽之谈，也没有人相信他。现在啊还是吃人参养荣丸，所以人参养荣丸一听名字就知道是一种药了，是林黛玉长期在吃的药。贾母就说啊，正好我们这里正在配药呢，到时候叫他们多配一个人参养荣丸给你吃不就行了吗？所以像他们这种大户人家配药都不是说哦，我今天需要这个药，明天你给我配这个，肯定都是因为需求量比较大嘛，肯定有专门的人来给他们统一配药。说现在正在配完药的时候呢，正好林黛入加林黛玉加入了，就让她多配一个人参养容丸给林黛玉吃。接下来精彩的来了，一语未了，只听后院中有人笑声，说：“我来迟了，不曾迎接远客。”黛玉呐喊道：“这些人各个个皆见脸生，屏气恭肃严整如此，这来者系谁？这样放诞无礼！”心下想时。只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来，话还没说完啊，这个贾母还没说完配药的事情，后院里面就有人有笑声，说：“我来迟了，不曾迎接远客。”所以他是人未到身先到。这一段在好像在上学的时候语文课本里面有收录，说：“嗯，这个时候林黛玉就觉得很奇怪，这里的仆人啊，一个个连大气都不敢喘的，这么恭肃严整在旁边伺候。”就是因为，因为贾贾家这种大户人家嘛，有很很森严的规矩。读到后面这个六十几回的时候啊，探春在下棋，这个嗯，有一个仆人带着另外一个做错事的人过来认错，然后做错事的人扑通一声就跪在地上，然后就想要求饶，但是探春下棋呢，在思考自己的棋路，所以根本也没听见。他们就站在旁边，一直等到探春啊要回头看到他们才能说话。你不能上来说，哎，小姐小姐，你先别下棋，你等我说一个，这个事情很重要，不可能的。所以贾家这个，嗯、呃、仆丫鬟啊仆人都是非常有规矩的，一个个气也不敢喘。这个时候林黛玉就想，是谁胆子这么大？人还没到，声音就先来了，还这样大喊大叫的，对吧？一点这个，呃大大户人家的风范都没有。正想着时候呢，只见一群媳妇儿丫鬟，很多人围拥着一个人从后房门进来。可见这围拥的这个人啊，地位也是很高的。这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神飞仙子。头上戴着金丝八宝攒珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗，项上戴着赤金盘赤璎珞圈，裙边系着斗绿宫绦。双横笔目玫瑰配，身上穿着镂金百蝶穿花大红羊缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青鼠褂，下着翡翠撒花羊皱裙。天哪，这一群，这那么多字，感觉都不知道在说什么。但是。就算你不理解他说的，他的这个人的装扮是怎么样啊？你你看到这些字也知道，是一个非常非常华丽的人，从头华丽到脚，而且不是像像我们现在常常说什么极简风要断舍离，这个人绝对是极简风的反面，是极奢风，就是呃，应该是从头到脚，凡是能放东西的地方肯定都放满了，而且整个人啊非常耀眼，就是。很喜欢这种很打扮的很鲜艳的样子。下面一句一句来说这个，嗯、呃，这个人的打扮。首先，他头上戴的呀是个髻，就是古人不是要把头发，就是头发很长嘛，把它放在，把它在头顶啊扎一个这个，嗯、呃，扎一个这种像丸子头一样的髻，然后用这个髻呢，用一个东西把它固定住。这是什么髻呢？金丝八宝攒珠髻。它是把这个金子啊压制成丝这么细，就是多么细的工艺啊！用八种宝石把它，然后再把这个珠子镶嵌在中间的这样的一个髻，听起来是不是就非常的贵重？然后呢，挽着朝阳五凤挂珠钗，她头上插的这个钗啊，这个珠钗呢，上面刻的是朝阳五凤的图案，然后也是做工很精美的。然后脖子上戴什么？从头顶，然后写到这个。头发上戴的东西，然后写到脖子，对吧？向上戴着赤金盘螭璎珞圈，是一个项链了一个项圈，是什么赤金的，就是足金的那种，然后刻着什么盘盘螭璎珞，这个金啊是盘在这个脖子上的，然后有这个这个璎珞就是像一种玉石，然后镶嵌着玉石的这样的一个项链，然后呢再往脖子下面写啊，写到裙子，裙边系着豆绿宫绦。公双横比目玫瑰配，这个如豆子一样这样翠绿的这个绿色的这个弓绦是挂在这个腰上的一个悬悬挂的一种事物饰品。然后呢，他只写他裙边挂着这个，然后还挂着什么呢？双横比目就是呃这个比目鱼嘛，两这个比目鱼的眼睛两不是两个眼睛都在一侧嘛，不像我们人这个两个眼睛是在鼻子两侧的，所以。嗯，挂着这个比目，因为比目鱼好像是象征爱情忠贞吧，因为它两个眼睛都并列接在一侧嘛，我也不知道古人是怎么想的。然后，再再加上这个玫瑰花，这样火烈的，就是火红的这种颜色的这个玉佩。然后再写身上穿着什么，露金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，然后。感觉这个修饰词也太多了一点。总之就是披着一个棉袄，这个棉袄呢怎么样？这个是衣服上啊也要露金的，也是要通用这个金线的这个工艺把它穿在这个身上的。然后呢，有身上有一百只蝴蝶，就是很多蝴蝶了。然后又是大红色的这种，嗯、呃，挂这个披挂的这个棉袄外罩五彩缂丝石青银鼠挂，外面挂着。照着这个大褂呀，是银鼠这个鼠皮做的，是银银色的鼠皮做的，然后有这个石青色，然后下着再起到它的裙子，翡翠撒花羊褶裙，就是嗯、呃，翡翠色也是那种就是很漂亮的这个绿色，然后上面还有这个花在做这个嗯、呃、装饰，然后是羊褶裙，是这种感觉是西洋这个进贡过来的。或者是进口过来的裙子，你看，从这个它的从它的外貌呀，从头写到脚是感觉非常的非常的华丽。然后讲它的嗯长相，一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。黛玉连忙起身接见，是眼睛呀，是一双丹凤三角眼。眉毛呀、啊、是柳叶吊梢眉，所以是那种细眉，然后丹凤眼的这种长相，感觉是比较凌厉的长相。然后呢，身材苗条，体格风骚，很有风情。粉面含春微不露，脸上呀、啊，虽然是这个粉面，然后感觉满目春色，但是呢没有露出这个微风的感觉。单纯未起笑先闻，嘴巴还没有张开，你就感觉他好像在笑了。林黛玉就赶忙起身接见。这里从这个。嗯，王熙凤在后院喊说：“我来迟了，不曾迎接远客。”这种先声夺人的写法，先把她的个性一下就跃然纸上，是一个非常开朗、非常不拘小节的这种个性，而且可见他在贾家的地位也是非常高的。一般人怎么可能轻易的在后院大呼小叫呢？然后不仅地位高呀，也是肯肯定是很得贾母宠爱的。要不然你看，像王夫人、邢夫人在贾家地位高不高？也非常高。他们有可能在这个后门就这样大喊大叫的嘛，一点媳妇儿的样子都没有，对吧？所以肯定不是他，这，肯定不是王夫人、邢夫人这一辈的，肯定是他们下一辈，很多贾母宠爱的这种人。然后呢，从他的这,这个打扮，从头写到脚，感觉极尽华丽之能事；再写到他的外外观，是那种感觉非常虽然。非常的美，很有这个女性的特征，很符合那时代的审美，但是又很很有一种犀利，感觉很精明的长相。林黛玉啊，就赶快起身接见。好，这边，嗯、呃，这张先读到这里。当然，这个人不用说，肯定就是王熙凤了。接下来啊、呃，继续要讲这个王熙凤和王熙凤的一些，通过她的言行举止啊，深刻的再进一步的描写她的个性。今天先读到这里。